0: Sneaker culture es pop culture.
1: Amigos, bienvenidos al episodio número 10 del podcast de Sneaker Open, donde hablaremos de los Chuck Taylor y por qué nunca pasarán de moda. Sin más preámbulos, los dejo con este hermoso y entretenido podcast. Well, I'm one of this Amigos, muy buenos días, tardes, noches. No sabemos a qué hora nos están escuchando ni en dónde. Bienvenidos al podcast más ameno del Sneaker Game y el mejor. Sin duda es el
0: mejor, ¿no? Creo yo. Sí, no sé si sea el mejor, pero cuando menos el más
1: honesto y menos pretencioso, sí lo es. Eso sí, en eso tiene razón mi querido Emilio. Y bueno, nosotros nos presentamos, aunque ya nos conocen bastante bien. Yo soy Arroba Tuxpi. Yo soy Arroba Emilio Kovacs y estamos transmitiendo esto desde un lugar increíble, mi niño. Así es, es una cafetería que, que nos gusta mucho y que nos invitó a grabar el podcast. La cafetería se llama Benigna, está en la Colonia San Rafael y está bastante, bastante cool porque además de tener muy buen café que prepara mi querido Carlos... También vende plantas y vende objetos decorativos bastante, bastante chidos. Y creo que es un, es un buen lugar para grabar podcast, para venir a trabajar. Eh, es más, todo, todos los que les gustan los sneakers también son bien recibidos en, en este lugar. Es un gran lugar, mi niño. Y
0: déjame decirte que a mí me hace muy feliz. Pues mi señora interior puede explayarse sin tapujos en este lugar, ¿no?
1: <risa> claro. El problema
0: viene cuando después Poli revisa la tarjeta de crédito
1: que está que echa humo porque yo me quiero trepar todo, ¿no? <risa> sí, la verdad pasa porque hay, hay plantas, hay macetas muy bonitas y mira, nosotros que nos gusta mucho todo el tema también de las de las plantas, las macetas y ese tipo de cosas, pues eh, aquí
0: se nos puede ir mucha lana. Sí, porque ya somos señoras, deben de saber que ya somos señoras y nos gusta
1: las plantas y así. Sí, ya nuestra edad, ya ya nos gustan otras cosas además de los sneakers. Y bueno, tal vez van a escuchar un poquito de ruido, pero es parte del ambiente de la cafetería. Entonces a lo mejor escucharán que alguien llega, que pide café o que pregunta por plantas. Pero creo que eso es parte de la magia de, de lo que estamos grabando ahora Así mismo,
0: mi niño, así debe de ser. Y yo quiero preguntarte y comenzar este episodio con... ¿qué, ¿De qué vamos a platicar el día de hoy con... Los fieles
1: corceles. ¡Mis fieles corceles! <risa> ¡Bienvenidos! Mira, qué día tan lluvioso hoy, ¿no? Estaba es un, un rainy tremendo. day. Y traemos un tema que puede ser... Eh, o más bien, creo que es... No sé si es interesante... Pero sí es algo que... Eh, yo creo que varios de nosotros nos hemos preguntado... En muchas ocasiones. Y hoy vamos a hablar de los famosos Chuck Taylor. Y yo me preguntaba... ¿Por qué los Chuck Taylor nunca pasarán de moda? Esa es la pregunta básica. Y traigo mucha información, pero antes quisiera saber qué opinas tú, mi querido Emi.
0: Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho utilizar que dice Classics never get old. Entonces creo que en eso, en eso se resume. Creo que cuando hubo una como oportunidad. Eh, Converse lo supo tomar increíblemente bien. Y ahorita que repasaremos un poco eh, más la historia, eh, entenderemos un poco a qué me refiero con oportunidad. Eh, entonces Y la, la realidad de las cosas es que cuando tienes un gran producto, solo se posiciona. O sea, y estuvieron en el lugar correcto, en el momento correcto, y como que los astros se conjuntaron para que el día de hoy... ...se esté convertido en un clásico y la, quien diga que el Chuck Taylor no es un clásico no sabe de qué está hablando.
1: Claro, es un, es un clásico que no va a pasar de moda. Jamás. Y vamos a ver un poquito de historia porque es interesante. Al final la silueta Chuck Taylor tiene más de 100 años. Sí. O sea, más de 100 años tiene el Chuck Taylor y lo ha usado muchas personas importantes de las que vamos a hablar. Pero primero empecemos por cómo nació... Y esta es información que hemos ido recopilando de diferentes sitios y de... Eh, sí, sobre todo sitios de, de, de noticias o de investigación. Y mira, eh, ¿cómo comienza la historia de los Chuck Taylor? Eh, y saqué como un extracto de, de un texto que dice lo siguiente. Es probable que James Naismith jamás haya pensado qué tan lejos llegaría su invento y que Marquis Mills Converse nunca se haya propuesto ser un icono de nada. Pero lo cierto es que en diciembre de 1891, Neismith, canadiense, profesor de educación física, es lo que hoy todos llamarían un emprendedor. Un día de lluvia ideó un juego, ideó un juego para mantener activos a sus estudiantes durante los duros inviernos de Springfield, Massachusetts.
0: Springfield. Sí,
1: justo ahí <risas> donde juegan los isótopos, ¿no? Ajá. Y este... Con dos canastas de duraznos y una pelota de fútbol, inventó un deporte de equipo que todos conocemos como el básquetbol. ¿Después de ahí se
0: robaron el limonero o esto fue mucho antes? <ríe> o como? No, yo creo que primero fue lo del limonero. Lo de limonero, sí, ¿verdad? Y sí. luego ya esto. Y después okay. ya esto, sí. Bien, bien ahí. Quien no sepa lo de limonero es una referencia de los Simpsons
1: y les hace falta pop culture. Claro, les hace falta pop culture. porque ¿Por qué? Es, es la pelea entre Springfield y, eh, y Shelbyville. Shelbyville. Por el limonero. Y recuerden que sneaker culture is pop culture. Exactamente. Bueno, regresemos a esto. Esto sucedía en Springfield, Massachusetts. Y en, eh, bueno, casi al mismo tiempo, una diferencia de casi 20 años. <ríe> pero en 1908, en el, casi en el mismo lugar, o sea, también en Massachusetts, en Malden, el señor Converse fundó la Converse Rubber Shoe Company una empresa que fabricaba calzados con suela de goma para el invierno, pero que en 1915 se volcó al calzado deportivo. Vamos a hacer Muy una bien. pequeña pausa porque es bien interesante cómo se relaciona, obviamente, la cultura del básquetbol con los Chuck Taylor, ¿no? Toda la vida han tenido una relación, pero igual no nos imaginábamos o, o muchos no teníamos idea que la relación viene desde que se creó el eh, el básquetbol, ¿no? Que James Naismith creó el básquetbol y más o menos por la misma época eh, el señor el señor Converse, Marquis Mills Converse creó el primer el primer calzado de la marca, ¿no? Sí,
0: obviamente son dos personas con una visión increíble, o sea, uno fue el creador del del deporte ráfaga que mueve emociones y mucha plata alrededor del mundo, justo ahorita. Están los playoffs. Sí, ayer los Lakers acaban ayer de quedar fuera. Los dejaron fuera, güey. Para quien decía que ...que mientras LeBron estuviera. Mira qué repasón le
1: pasaron los soles de Phoenix, ¿eh? El día de ayer sí. ni las manitas metieron. Sí, bueno, ese, ese, ese tema a mí me daría también mucho de qué hablar. Saben que soy muy asiduo al deporte ráfaga. Y ayer tampoco estaba AD ayer no jugó Anthony Davis es eh... que era un hospital los Lakers sí honestamente. los Lakers es, es un hospital este y era un poco difícil que, que pudieran que pudieran llegar por cómo está el equipo está bastante mermado y también noté un poco a LeBron James como como bajón ya o sea como que dijo puta no tengo con qué pelear o sea, tengo sí demasiadas como un bajas. poco apático no o sea uh -huh. como
0: o tal vez no apático, ¿no? Tal vez no, no, es, no ese es el adjetivo correcto, como se dio un golpe de realidad, tal vez, ¿no? Como de no tengo de dónde echar mano. Sí,
1: y también no es el mismo LeBron James del 2013-2014, sí, sí, no. ¿no? Ya van siete años. Sí, ya. Bueno, pero regresando a nuestro tema de las, de las Converse, eh, Chuck Taylor, pues así, así nacieron, ¿no? o sea, empezaron en esa época pero eh, pues antes no se llamaban eh, no se llamaban Chuck Taylor, ¿no? Eso eh, viene después. Eso vi viene niño. después, exactamente. En 1917 aparecería la zapatilla que cambiaría, cambiaría todo, que todavía permanece casi inalterable y que sería la primera en traspasar la barrera del deporte para convertirse en un ícono, en una silueta registrada y largamente imitada. Sí, muy imitada. Sí. Las compras suelen la zapatilla más vendida de la historia. La perfecta combinación entre goma y lona, que sirve para cualquier ocasión. Pero, así es como, estos digamos que son los pininos de, de la Chuck Taylor. Antes no se llamaba Chuck sí, Taylor. No, solo tuvo, era una zapatilla. varios cambios, ¿no? Durante, durante los años ha ido cambiando muchísimo. Pero bueno, eh, la evolución del básquetbol, como fue cambiando mucho el deporte, pues también... Estas All-Stars fueron eh, evolucionando, ¿no? El deporte empezó a crecer mucho a través de la escuela secundaria, de las universidades, y aquí surge algo muy, muy importante dentro de la historia, ¿no? Sí,
0: justo eh, Chuck Taylor, quien no sabe, es un era un jugador de baloncesto, ah, y en 1918 él se calza sus primeras Converse All-Star, pero sin que se llamaran Chuck Taylor, todavía eran unas Converse All-Star. Entonces fue ahí como rebotando en, en distintos equipos profesionales y en 1921 Chuck Taylor se une de manera oficial a Converse convirtiéndose por así decirlo en el primer jugador patrocinado de Estados
1: Unidos. Digamos que es el primer, ajá, el primer patrocinio y, y el primer sneaker que tiene el nombre del jugador, ¿no? Porque ahí es cuando ya a esta estar. Le ponen lo que todos conocemos, este sello, esta, esta como parche que tienen de lado. Correcto. Que dice All Star, dice Chuck
0: Taylor. Chuck Taylor, es, 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 su, este, es su par personalizado, es como si ahorita compráramos unos LeBron. Exactamente. O, o en un su Jordan. época un Jordan
1: 6 o un uno el que sea, Ajá. ¿no? Eso se me hace súper interesante, o sea, ahí sur, o sea, no se inventó con Jordan ni con, ni ¿No? con Bird ni con... Magic Johnson. Chuck o sea, Taylor. Chuck Taylor es el primero que hace eso. Y además también era como un medio influencer, güey. Porque me puse a leer un poquito de la historia de Chuck Taylor y se volvió un como una persona a la que muchos recor recurrían para eh, saber más de básquetbol, por si eh, querían eh, a lo mejor buscar talento en las universidades o en las, o en las preparatorias. Muchos de los equipos o entrenadores recurrían a Chuck Taylor porque se volvió tan emblemático de una persona que sabía tanto, tanto de básquetbol que todo el mundo lo buscaba, todo era, se volvió como una referencia.
0: Claro, y para que esto que comentaste que la estrellita y con el nombre tuviera Chuck Taylor y esto tuvieron que pasar nueve años después de que se uniera a Combers. En 1930 es cuando aparece por primera vez la rúbrica de Chuck Taylor.
1: Wow, eso eso está muy cañón, ¿no? Porque igual ahora no, como que el proceso ahora de, de tener tus sneakers o, o de sí, pues de que firmes unos sneakers es es mucho más rápido, ¿no? Sí. O sea, tal vez, o sea, ve con Jordan, ¿no? En el 80 el en el 84 ya tenía sus, sus primeros sneakers y fue cuando entró a la liga. Correcto. Igual LeBron, o sea, hoy todos los, los basquetbolistas tienen como su par de zapatillas como al instante, ¿no? Al uno dos años que están en la liga. Sí, Giannis, por ejemplo, los tuvo en sí, un tristras, ¿no? Ajá, lo tuvo muy rápido. Entonces, eso también ha cambiado muchísimo. Antes, pues ve lo que estás comentando ahorita. Nueve ¿no? Se, se tardó nueve años para que pudiera tener ahí su su nombre en la... En la, en la firma de, del sneaker, ¿no? Y también cuenta mucho la, la leyenda o, o parte de la historia que él hizo varios cambios sobre la zapatilla All Star. O sea, ¿Sí? él, él le metió va varias cosas. Por ejemplo, la, le pidió que tuviera una plantilla de goma para que tuviera mayor, am mayor amortiguación. También algo muy particular del sneaker son estos orificios que tienen en el arco ¿Sí? ¿no? del pie. Y eso también lo pidió a él porque necesitaba mayor ventilación, porque no le sudara tanto. Le
0: rugía la patrulla, ¿no? Mi toxpi básicamente es como me ruge.
1: Me ruge, me suda, ahora ventílele. me chilla la rodilla del pie. <ríe> Exacto. Y, y le y pidió que tuviera esta ventilación, ¿no? Entonces son como cosas que hoy vemos súper simples y que dices, ah, pues sí, claro, eso ya lo traen, ¿no? Pero antes eso no existía. No, y aparte, o sea, si te pones a hacer un racional
0: un poco más profundo, o sea, esos son los pininos, güey, de toda la tecnología que se construyó para el deporte. Claro. O sea, cosas tan simples como dos hoyitos, porque antes no lo tenían, porque a nadie se le había ocurrido. Claro. Punto, se acabó. Y la suela de goma, La ¿no? suela de goma, a nadie se le había ocurrido. La, la adentro, este, la la plantilla. Para tener más
1: amortiguación. A nadie se le había ocurrido. Sí, y, y son cosas que ahorita ya parecen obvias, pero que hemos visto ah, cuando tuvimos el capítulo de, de Van Doren, de Vance. También, ¿no? O sea, pues. Ya la suela de goma, pues ya existía, pero pues, él dijo, ay, hagamos una suela de goma que no se derrape, ¿no? Para ¿Sí? las patinetas. Ah, wow, porque que agarre bien con la lija. Innovación. Punto. O sea, son innovaciones que hasta hoy siguen marcando a los sneakers, a los tenis, o sea, todos tienen suela de goma. <risas> sí, es que sabes que creo que a veces en el sneaker
0: game eh, a la gente le gusta olvidar de dónde viene el sneaker game y el sneaker game viene de las canchas. No hay más, o sea, no hay más. Los Chuck Taylor eran unos sneakers de basketball, los Jordan unos sneakers de basketball, ¿de acuerdo? Los Stan Smith que son otro ícono eran unos sneakers de tenis. Los Superstar eran unos sneakers de basketball, Los Pegasus de Nike eran unos sneakers de running. De running. Muchos de Socony son de running, tienen su naturaleza en el running. New Balance, lo mismo. O sea, como que de repente, ahora con estas nuevas eh, como pues, camadas y euforia de hype, por ejemplo, con los Yeezy, que pues es como un 350, pues es para nada, ¿no? Es como para que te vistas y listo. Ajá. Y entonces, como a veces le damos más, más valor a un par así, que tomarnos el tiempo de estudiar y decir, ah, ¿de dónde viene todo esto? O sea, ¿por qué es valioso el Chuck Taylor? Y por eso creo que a mí me agrada que platiquemos esta clase de cosas, porque de repente son datos que a la gente
1: le gusta olvidar. Claro, es algo que se olvida super fácil. Y y de repente se desvalora mucho al Chuck Taylor, ¿no? como sí que la gente lo ve y dice, ah, sí, sí, el Chuck Taylor, pero... El Converse. El Converse, pero pues es, es el tenis que, que generó todo, ¿no? Y parte de, de lo que platicamos hoy es, eh, ¿por, qué, ¿por qué unos Chuck Taylor nunca, nunca pasarán de moda, no? Tienen algo que los va a hacer que siempre sean vigentes. Y ahora ahí te voy a decir en qué ha contribuido... El, el Chuck
0: Taylor a la cultura pop y la cultura pop al Chuck Taylor. Es una, una relación simbiótica, lo que haga uno afecta al otro. Seguramente, este dato, no lo sé, pero me arriesgaría a decirlo, que seguramente este par de Chuck Taylor es el par que más cameos tienen películas y series de televisión. Ah, perro, ¿los y traes? A, y ahí te voy. Iu. Empezamos con un cameo en mil de, de una serie de... Dennis de Menes, que en español es Daniel, Daniel travieso, es travieso, pero era como live action del 59, blanco y negro. Ah,
1: yo me acuerdo de la caricatura.
0: Sí, ya nos tocó la de los 80. Había un live action antes en Estados Unidos, del 59 al 63 se, se pasó esa serie en, en blanco y negro y demás. Y Dennis de Menes usaba Chuck Taylor. Luego, por ejemplo, tenemos... Así como random, no me voy a ir por, por fechas. Tenemos a Danny Zuko... quien no lo recuerda en Grease, o Vaselina... Claro, claro. que es este... interpretado por John Travolta magníficamente con su pandillita de Birds, me, creo que se llamaban sí, los sí, Birds. Sí, the, uh, y los todos birds. traen Chuck Taylor. Claro. Rápido y furioso. En la del 2001, la primera, Paul Walker, que se mató en un accidente de coche, que ahí interpreta a Brian O'Connor o Brian Spillner en el alias, trae unos Chuck Taylor. En, la, en el filme del 2015 que narra la, la formación de, de uno de los grupos más importantes de hip-hop NWA, la de Straight Out of Compton, aparece Ice Cube con unos Chuck Taylor. no En Stranger Things 2016, Eleven, tiene unos ah, Chuck claro, Taylor. Totalmente. En la sí, serie esta de Comedy Central de Workaholics, del, 2001, del 2011 al 2017, recurrente, el Chuck Taylor. Eh, tenemos Harry Potter y la Orden del Phoenix, 2007, Chuck Taylor. El extraño mundo de Wayne o Wayne's World, como se llamaba en, en, en inglés, que era con este Mike Myers, el que hace de ajá. Austin Powers, de 1992, Chuck Taylor. O sea, y puedo seguirle, ¿eh? Halloween en 2007. Claro. hace esta serie de MTV que duró años y años. Back to the Future en 1985. Marty McFly. Chuck Taylor.
1: Ajá. ajá. Trae cuando, cuando... Cuando viaja al pasado. Cuando viaja al pasado. A los 50. Eh, ajá, trae eso. Que ese, fíjate, o sea, ahí te das cuenta... El valor que tiene, ¿no? Porque él, cuando está en el 85, trae unas unas Nike, no me acuerdo cuál es el modelo. Sí, trae Entonces, unos Nike ahí. Eh, después, los míticos Nike Mag del futuro, pero cuando regresa a los 50, trae, unos Chuck, trae unos Chuck Taylor.
0: Entonces, si lo pones como en el mismo plano, dices, Chuck Taylor es el Nike Mag de del retro, Claro, no, no totalmente. Stand by Me, que es una película muy bonita, si no la han visto, véanla, sale... Este, el difunto hermano del Joe River, River, River Phoenix. guapísimo. No tan hermoso como mi Tuxpeed, <risa> pero ahí, ahí se aventaban un tiro. Salen unos Chuck Taylor, o sea, y, y en así, todos eh, lados. Me, me puedo ir a Anaconda con, con Jennifer López, el último dragón con Bruce Lee, sale un par de Chuck Taylor, Rocky del 76. También. Rocky usa Chuck Taylor, o sea, y, y me puedo aventar 100 Uf. películas más. Sí, sin problemas. Entonces...
1: Claro. Tú, tú dime si sí si tiene un peso
0: histórico o no.
1: No, lo tiene completamente. O si va a pasar de moda o no. Sí, o sea, es un parque que nunca va a pasar de moda. Y, y te voy a decir qué es lo que yo veo. O sea, constantemente generación tras generación va saliendo, va saliendo el tenis, va saliendo. O sea, lo ves en los 50, lo traía James Dean, después ta él también tiene una una fotografía muy icónica de los Jack Purcell que es como uh -huh. una, una variante del de, sí. de Chuck Taylor. ¿no? Y era también
0: otro sponsoreado,
1: pero claro. sí, yo Jack Purcell es de badminton. Ah, mira, esa sí no sabía. Ajá. Pero bueno, o sea, siempre ha ido como década tras década y lo han estado usando pues en el cine, como bien lo dices, en la música, en la música de Kurt Cobain, Kurt Cobain, George Los Harrison. Ramones,
0: o sea, güey, la banda más increíble de punk rock. Usaba Converse. Sí. Los Strokes más para acá, bueno, en, en, su, en su álbum eh, eh, Easy sit se llama, creo.
1: Sí. En, ahí, o sea, era su look. Entonces, si se fijan, siempre ha estado presente en la vida de, de, de nosotros. ¿Qué le veo yo al Converse Chuck Taylor? La sencillez. Es un sneaker sencillo, no es complicado. Es un, es un sneaker que su silueta es muy atemporal. O sea... ¿Sí? Vamos, razón? no no tiene nada de regularmente como los los sneakers más modernos, como puede ser un como puede ser un Air Max E270, como puede ser un GC350, pues ya tienen a lo mejor como una visión más futurista. Su sí, el Vapor Max, por ejemplo, no o el Vapor que, por que ese
0: pues va a tener una fecha de caducidad y
1: se acabó. Sí, que, que seguramente va como dices va va a durar un tiempo y ya no pues, a lo mejor tiene un revival en unos 10, 15 años. Ajá. Pero no va a tener esa constancia que hoy tiene un par como, como el Chuck Taylor, ¿no? Tocaste un punto interesante.
0: Podría tener un revival por cuestión económica, pero jamás va a tener la historia. Sí, claro. Porque no marcó nada, absolutamente nada.
1: Sí, y, y, hay, y ese es el punto al que, al que queríamos llegar. El, el Chuck Taylor es un sneaker que marcó la historia. O sea, sí, sí tiene un peso muy, muy grande en la historia de la cultura pop, ¿no? Que es la cultura de, de los últimos 100 años, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que también hoy mucha gente recurra a ellos. Y de repente hay años en donde, pasan varios años donde el Chuck, Le el Chuck Taylor no está de moda, pero sigue trayendo a la gente y de, y de repente eh, vuelves a ver a alguien con unos Chuck Taylor negros, súper limpios, bonitos, con un, con un muy buen look y dices, Wow. Ahí tienes a mi Snoop Dogg. Ajá, dices, qué padre, qué padre se ven los Chuck Taylor, ¿no? O sea, ¿Sí? son muy bonitos. Depende mucho de... También creo que es un tenis que se adapta mucho a la moda. O sea, puedes traer muchas cosas muy, digamos, por así llamarlos, nuevas o modernas o, o hypeadas o como le, quer, le queramos llamar. Y si traes unos Chuck Taylor, se van a ver bien. ¿Sí? Sí, la verdad es que es... Tú diste con
0: el adjetivo perfecto Son atemporales O sea, son de esas creaciones que Es lo mismo, por ejemplo, que pasa con los Stan Smith Tú te puedes poner una, unas bermudas Y una gorra para atrás y una camiseta floja Y te ves hip hopero, trapero Pero si te lo pones con un traje No pasa absolutamente nada Los Chuck Taylors te lo pones con un traje A mí me ha tocado ir eh, Que el dress code en bodas Es Chuck Taylor, literal Chuck Taylor entonces, y también, por ejemplo, te lo pones con una chamarra de piel y ya traes otro look totalmente diferente y con unos jeans, ¿no? Entonces, creo que sí tiene esa
1: esa bondad y virtud que dices tú. Sí, a mí, a mí me parece increíble. Eh, yo no soy una persona que haya tenido muchos Chuck Taylor. La verdad, solamente he tenido un par en mi vida. <ríe> en los noventas, cuando todos vivíamos el furor de... Cort Cobain. De Cobain, del Grunge. Del grunge. Tuve unos de color burgundi, que es un te el, encanta ese el, color. El vino me gusta mucho, es un color que, que, que a mí personalmente me, me gusta. Y tuve unos de choclo, este, unos low y me gustaban mucho. Pero yo, yo no soy una persona que los que haya recurrido mucho a comprar Choc Taylor, pero si es un parque sin duda, o sea, si lo veo lo lo compro, no digo ah claro es un es un parque se ve chido.
0: Sí, la verdad es que yo sí sí le entré un poquito más a los Chuck Taylor, pero fíjate cómo desde morro se te van quedando, ¿no? Las las influencias para mí para usar Chuck Taylor son tres claras y una es del deporte, una es de las películas y otra es de la música. A ver, Una de mis bandas favoritas son los Ramones. Ok. Entonces, de ahí, check. pues, Check. A mi papá, desde muy siempre le ha gustado mucho el cine Y siempre nos ha puesto a ver como mucho cine Tanto comercial como independiente y así Y él fue el que me, me sentó con él a ver la película De Stand By Me con River Phoenix Ah, claro y Ahí pues está Y otro de mis grandes idolazos Aparte del cartero malón del básquetbol <risa> Es Larry Bird ah yo, okay. yo por Larry Bird le voy a los Celtics de Boston Justo ah, bueno O sea, es, sí, sí hay una razón Y Larry Bird ...usaba ese tipo de casos.
1: Claro, no total. Larry Bird fue Converse to, to, fue toda converse vida. toda su
0: vida. Entonces, esos son mis tres eh, grandes influencias... ...por lo cual yo lo usaba y obviamente ya más... ...entrado en años, pues sí fueron como etapas, ¿no? Que Kurt Cobain y el Grunge, ah, pues bueno, Converse, qué chingón. Ah, pues este... ...más adelante los Strokes, ah, pues los Strokes le dieron un revival... allá a los Converse, pues otra vez, otra vez. Converse, ¿no? Incluso, por ejemplo... La, los mismos eh, México-americanos es, es un recurrente en sus looks, los tenis Converse, los pantalones Dickies muy anchos, claro. ya sean o
1: los Cortés o los Converse. O los Converse. Y no hay más. Totalmente. Y fíjate que eh, con todo este hype, con todo el tema del, del boom de los sneakers en los últimos años, eh, Converse no quiso quedarse atrás y empezó a hacer varias colaboraciones, ¿no? sí. sobre todo por ahí del 2000 yo me acuerdo mucho el 2019 específicamente ese año que salieron muchas colaboraciones de, de Chuck Taylor y unas, y unas muy bonitas, ¿no? Sí. Voy a tratar de recordar algunas. Hay una que a mí no me gusta, right. que nunca las compraría, Emi, nunca, nunca. Jamás. Me vas a ver primero de, primero me vas a ver descalzo, okay. que, que ponerme los los bands de Zoé. Ah, no los no vans. <ríe> Los Converse Com de Garzón ah. A mí no me gustan okay. Bueno, y los gc 350 Que yo tengo un tema ahí con esos tenis Pero eso es, eso es harina de otro costal Pero yo creo que esa colaboración De Choctail, de, de Converse Con Com de Garzón Es algo que fue un bombazo güey, Fuerte, güey, fuerte O sea, yo
0: tiene muchos años Que no, que no tenía En el radar del resale la marca Converse y con esa colaboración se metieron otra vez al mercado del rizel güey
1: o sea y se metieron al hype sí y la verdad los tenis son padres a, a mí personalmente no, no es ah, mi estilo y a mí no me desagradan por ejemplo ajá no es mi estilo por eso nunca me lo nunca me los pondría pero eh, es más si me dan unos te los te los regalo porque casamos <risa> igual ah sí somos por del mismo número porque mi no, no es mi estilo no no a mí, a mí no me gusta no no me siento como me sentiría raro usando No te sentirías cómodo. Ajá. Y este, pero sin duda es una colaboración muy bonita. yo O sea, yo la veo puesto a, se la veo a, a las personas y digo, ah, qué padre Se ven padres. increíbles. Ajá, sí, se ven muy padres. Y este, pero si sí, es una colaboración que para mí fue un trancazo. Yo creería que es de las colaboraciones más exitosas de Converse.
0: Sí, y se, sí, seguramente es la más exitosa de Converse. Sí. O cuando menos es la que lo puso en el mapa del hype. No Totalmente. del sneaker game,
1: del sí. hype totalmente entonces yo creo que esa es para mí la más importante después te voy a platicar una que a mí sí me gusta que a mí sí me gusta mucho que sí la compraría eh, la que hizo con Fear of God ah, esa es muy bonita Ajá. que que hace con eh, con Fear of God la, la parte de Essentials y son unos Chuck Taylor pues muy sobrios con un look como vintage como, o sea sí. se ven como la lona negra o la, la lona como blanca se ¿no? ve como avejentado y esos me gustan mucho, o sea, esos me los pondría, esos me los compraría sin, sin ningún tema y los usaría. Esa me gusta mucho, la de Fear of God. Después tenemos otra que eh, seguramente te vas a acordar porque pues, es de lo, también es de lo que más ha puesto a, a, a los Chuck Taylor en en boca en los últimos años, que obviamente es Off White, ¿no? Claro. Cuando sacó la colección de Ten con, con Nike. Converse hoy forma parte sí, de Nike. es, es lo, justo lo que te iba a decir. O sea, es que Converse ya forma parte del grupo Nike. Y esa también causó mucho revuelo. Cuando salieron esos Converse eh, de, la, de la colección de Ten de Virgil Abloh, también fue un trancazo, güey. Digo, esos son más caros, pero creo que también fueron un parteaguas. Porque al final lo, lo que estaba haciendo Virgil era tomar los modelos más icónicos de, de Nike, ¿no? Y pues... ...el all-star. Imagínate... ...quién... ...quién se cree uno a veces...
0: ...para así desestimar, desestimar esa clase de cosas... ...y Brigil hablo que... ...no mames, es un dios en el diseño y en la moda... ...dice, güey, esto sí es importante... Sí, ...¿no? Es. O sea, de repente... ...tenemos unos juicios... ...de darle valor... ...a cosas que son bien raras,
1: güey. Sí, ¿tú tienes alguna colaboración... ...que te haya gustado mucho?
0: La de Com de Garzón a mí me gustó Ajá.
1: bastante... Eh, la de
0: Fear of God me gusta, se me hace, la de, la de Fear of God me gusta porque justo me, me recuerda mucho a mi época más joven, donde usaba mucho Converse con un amigo y justo estaba el tema este del groncha, Manolito Gude, que le mando un saludo, y, y nosotros mismos empezábamos a hacer intervenciones con lija, comprábamos los Converse nuevos, pero los íbamos desgastando. Ah, órale, Para darle bueno, esa apariencia. Bueno. Sí, de, Entonces, de viejos. Ajá, de viejos. Entonces, es, es algo que, que incluso si lo quieres ver ya de un lado muy mamador, como que es un par que
1: te incentiva la creatividad, ¿no? Claro, como también dices... eso, 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 es, eso es muy interesante, porque pasaba es un... mucho eso. Yo me acuerdo también que en los en mis años mozos noventeros, güey, que traíamos Converse, en la escuela, mucha gente, pues, los rayaba, les hacía... Claro. Les ponías cosas, ¿no? Le ponías desde la tipografía, o sea, los rayabas con la tipografía de algún grupo, de Nirvana o de Pearl Jam, sí, en la suela. o, o Metálica o lo que fuera, pero los rayabas, ¿no? entonces creo que esa es una parte muy importante también que acabas que acabas de tocar es un par que incentiva la creatividad y un par que es que, que es un lienzo en blanco perfecto sí, es un canvas perfecto Ajá. funciona muy bien para las colaboraciones güey, sí, sí, la verdad es que es muy noble
0: la lona siempre va a ser muy noble porque con pintura acrílica estás del otro lado, no necesitas más. Y la verdad es que digamos que son accesibles de precio, digo, comparado con lo que está ahorita en el mercado. Te voy a decir que es lo, lo que... A, a, yo tengo dos temas con los Chuck Taylor. A ver, Mituxpi, te, te escucho mientras nos chingamos un, un capuchino
1: Un capuchinito. ¿no? Sí. A ver, Carlitos nos va a regalar... ¿Tú qué,
0: te va, qué, qué vas a beber, Mituxpi?
1: Eh, no, a mí... Yo me voy a echar un, un macha.
0: Es que yo soy niño chiquito, yo tomo nada más capuchino.
1: Échate un capuchino. ¿Macha? Y a mí Carlitos nos va a regalar un, un macha. Bueno, no creo que nos lo vaya a regalar, tenemos no, 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 que, pagar, que pagarlo. Tú, hay pues, que pagarlo, pero, oye, pero, oye. pero aquí Carlitos nos nos va nos va a servir ahora. Sí, un macha caliente.
0: A ver, entonces, regresamos al, al, al... ¿Cómo se llama esto? Del, del psicoanalista.
1: <risa> claro. Regresamos al psicoanálisis de Tuxpi con, con, con los Chuck Taylor. Ahí te va. Eh,
0: Tienes ver. dos temas con los Chuck sí,
1: Taylor. Te tengo dos temas ahí importantes con los Chuck Taylor. Esperemos a que termine de servir el café. Te tengo dos temas importantes con los Chuck Taylor. La, la primera es Y esto es un tema personal, güey Como sí, muy, no muy... Muy tuyo ajá. Yo siento que a mí no se me ven tan bien los
0: Chuck Taylor, güey been there, done that A mí, ¿sabes con qué me pasa eso, güey? Con los Cortés Se me ven los pies horrible, güey Y ah. los amo y los adoro No me quedan
1: a, a mí siento que me pasa un poco eso con los, con los Chuck Taylor, güey Siento que no se me ven tan bien Hay gente que se les ve increíble eh, yo no sé por qué, güey. A lo mejor tiene que ver mucho con con, con, el, con mis pies y las piernas, ¿sabes? Te voy a decir por qué. Digo, yo soy un, una persona delgada. Uh -huh. Ustedes me conocen, pero tengo las piernas más gruesas, ¿no? Los yo tobillo. soy de pata flaca, por ejemplo. Ajá, lo, los tobillos los tengo más gruesos. El pie lo tengo pues más más tirándole al tamalito que, a, que, al, <risa> que al bailarina. Que al pie delgado, ¿no? Y eso creo que no tiene que ver con el peso, ¿no? Puede ser delgado y... Sí, está ser... piernón. Y ajá, exactamente. Como dices, ah, pues está piernón. Entonces, güey, siento, siento que me veo raro, güey, con los con, okay. los, con ese tipo de tenis. Puede ser. Y, y, y uno sabe, ¿no? Cuando
0: no es de ahí. Te ajá. digo que a mí me pasa con los cortés. Por más que me los veo en el espejo, güey, y que a mí me encanta ese modelo y que veo cómo otras personas les luce increíble, güey, no más no, güey.
1: Sí, a mí me... Esa es la primer cosa que me pasa con, con los Chuck Taylor, güey. Que siento que se me okay. ven como raros. Raros. Wey. ¿Y la segunda? Y la segunda tiene que ver con la comodidad. Sí. Bueno. Tienen, tienen el mismo problema que tienen los Jordan 1. Ah, uno. uno, correcto. Son es. cero cómodos. Si vas a caminar, puta, siete, ocho, cinco kilómetros, güey. Hay gente que nos gusta caminar y, y, y tratamos de hacer muchas cosas caminando. Sí, tu vida las haces caminando. Emmy y yo somos como de ese estilo. Eh... Puta, se, te cansan muchísimo esos tenis. Sí, es que sabes que
0: justo como que están planos, no tienen forma de nada. Entonces, pues como que si tú no tienes el pie plano, el anatómicamente los pies del humano tienen un arco y ese arco debe tener un soporte. no Entonces, pues no, no lo tienes con esos Converse, o sea, es, sí. pisas parejo.
1: Y a mí se me hacen muy incómodos. Sí, no son tan cómodos, la verdad. Porque también mi tengo bastante arco, entonces es complicado para mí usar esos esos Chuck Taylor, pero los los que no he usado y puede ser una buena solución. Ah, claro, es ya sé a dónde vas. Nike al, algunos Converse les, les cambió la suela, ¿no? Les puso creo que una suela Zoom o algo así.
0: Les puso suena suela Zoom y la otra es que algunos pares de Converse traen Lunarlon.
1: Ah, eso es lo que te quería decir, traen Lunarlon. Algunos pares de Converse traen Lunarlon. Y eso sí te hace toda la diferencia.
0: No, totalmente. O sea, es como si estuvieras pisando el concreto sin nada, a como si ya trajeras unos sneakers.
1: Claro. Y para mí esos son los dos, los dos temas que tengo con, con los Chuck Taylor. Pero fíjate que he pensado mucho en comprarme unos. Yo Estoy... creo que
0: deberías de darle una oportunidad. Tuxpy, yo yo sé que tienes muy buena percha y muy buen look siempre y encontrarás la manera de, de resolver...
1: Unos... Y te voy a decir que a mí de las colaboraciones, yo he ido un par de colaboraciones que sí les diría que las buscaran, güey. que a mí me gustan mucho. Eh, una es de un, un, pues un estudio de, de, de diseño de moda que se llama Midnight Studio, así como estudio okay. de medianoche. Son muy bonitos. Eh, me recuerdan mucho también lo que hizo Fear of God. Eh, con, con Converse, que se ven como un poquito vintage, uh -huh. que tienen este look como, como más viejón. La de Midnight Studios es muy bonita y eh, esa es la primera que yo les recomendaría que vieran y también una un poco un poco más locochona de una marca que a mí me gusta mucho eh, que se llama Brain Dead que es como un colectivo de muchos artistas y diseñadores. Esa no la he visto para que veas. Y fíjate que esa de Brain Dead échale un ojo a mí Tal vez no es mucho nuestro estilo, porque usan mucho Animal Print. A mí, en algunas cosas me gusta el animal print, sí, en, en otras, otras no. no tanto, ¿no? En, est en estos Converse. tal vez yo no me la pondría, pero se me hace interesante el uso del, del animal print. Y tienen. han hecho varias colaboraciones con los, con los Chuck Taylor. Y échenles un ojo, hay gente que, que le puede gustar mucho este. Este. Eh, Chuck Taylor. Correcto, mi tuxpi. Y pues bueno.
0: La verdad es que aquí abarcamos con este... Este modelo nos dio para hablar deportes, música, cine y diseño.
1: y Hablamos de muchas cosas. Solo para que tomen en cuenta el valor de, de la Chuck Taylor que... Eh, que de repente las tenemos ahí un poquito como olvidadas. Y te voy a decir también por qué salió este tema. Eh, hace poco estuvimos de viaje eh, mi querida y amada esposa y yo... Y vimos a una chica con un muy buen look y traía unas Chuck Taylor una negras Chuck Taylor. y se veía muy, muy bien, con mucha onda. Y ahí fue cuando nos preguntábamos este tema que quise platicar contigo hoy. Cuando te llegó la iluminación. así Ajá, Y que al final le dimos una muy buena repasada. Sí, abarcamos
0: creo que todo. Eh, de todas maneras si ustedes tienen por ahí algún datito interesante, si quieren comentarnos cómo, cómo ustedes conocieron los Chuck Taylor... ¿Por qué se enamoraron de los Chuck Taylor o, o, o qué? Déjenlo en los comentarios y no olviden seguirnos en redes sociales, en arroba sneakeropen, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos por ahí de repente en Facebook y pues el podcast, que y es el lo podcast, importante.
1: Que, es, que es lo que nos gusta hacer mucho a Amy y a mí, entonces nos pueden escuchar en Spotify, ahí estamos, también estamos en eh, Apple Podcast. Apple podcast ahí nos pueden escuchar, todos los viernes hay episodio nuevo, así es que ya les dijo Emilio dónde nos pueden encontrar, a mí también me encuentran en arroba Tuxpi y Emilio en arroba Emilio Kovacs. les recordamos que eh, califiquen este podcast, que le pongan cinco estrellitas, sí, que dejen comentarios porque también eso ayuda mucho a que más gente eh, pues, ¿Lo, puede lo pueda escuchar, no entonces nos ayuda mucho eso y pues creo que llegamos al final de este podcast que es el número 10 de la segunda temporada.
0: Ya vamos en el 10 y pues así cerramos con un buen eh, capuchino y un matcha Benigna.
1: Así es, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.
0: Sneaker culture